Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Heel vroeg hè, dat we deze croquette opnemen. Ja, en ik ben nog niet zo goed wakker eigenlijk. Ik ook niet. Ik ben hm. heel laat gaan slapen. Hard gewerkt. Ik, ik ging er eigenlijk vanuit dat je meer ging babbelen dan mij. En dat je vooral deze aflevering mooi uh, begeleidt. Uh, ja, ik, ik had gehoopt dat ik hier met een iets ander gevoel zou zitten dan met het gevoel dat ik hier nu zit. Maar we beginnen met mooie dingen. Hè? Want voor we over de uh, teleurstelling en het verdriet van de nederlaag tegen Barcelona beginnen, wil ik eigenlijk... Nederlaag van Barcelona. Ja, nederlaag van Barcelona, sorry. Ik ben echt niet goed wakker. Uh, wil ik eigenlijk beginnen met, met ja, de muur, hè? De, de truitjesmuur. Dat is een beetje traditie geworden. Um, voor uh, mijn vrouw die meeluistert, weer boos wordt. Er zijn drie aanwinsten, drie nieuwe truitjes, maar ik heb er niks voor betaald. Dus 0 euro uitgegeven. Het zijn... Ik vind het mooie truitjes. Het zijn nieuwe truitjes. Um, zeg eens even welke het zijn. De uh, thuisshirts van Villarreal, Getafe en uh, Valladolid hangen hier te pronken. Ja. En waarom juist? Of, of hoe kom je eraan? Wel, um, ik werk op Eleven en uh, bij ah. Eleven uh, hebben ze um, een deal met La Liga, waar dat ze heel veel content en heel veel um, ja, uh, producten eigenlijk krijgen die ze kunnen weggeven uh, met, met online wedstrijden en zo. Maar uh, soms is er een overstok die ze niet kwijt kunnen. En uh, ze zijn zo vriendelijk geweest om die, uh, die aan ons, uh, de ploegen waar misschien iets minder interesse in bestaat. Villarreal is toch een ja, topper? Ja. Dat is een topper op dit moment. Hè. Ik ben heel blij dat je dat shirtje hebt. Het is ook het mooie gele. Hun uit, uh, uitrusting vind ik iets minder. Maar ik ben heel blij dat er drie aanwinsten zijn. Maar misschien moeten we toch een van die drie ook wel nog verloten of zo. Misschien moeten we een poll doen op Twitter welk shirt we moeten verloten. En nee, dan nee, want dan, volgende dan, keer een wedstrijd. Dan kan ik niet meer kiezen. Ja, en de kans is wel groot dat dan Villarreal als winnaar uit de Ja, voilà, voilà. Um, maar... Wel dat van Valladolid eigenlijk ook wel echt heel mooi is. is mooi, hè? Ja, misschien ja. moeten we ze gewoon bijhouden. Wordt later nog keihard geld waard, uh, die shirts. Maar zwart, dat denk ik uh, niet. Bij deze bedanken we Eleven ook. Um, uh, Eleven en Croquetta, het zou eigenlijk een mooi geslaagd huwelijk kunnen zijn, hè, Koen. Moeten we misschien... een promo maken voor onszelf? Misschien moeten we na het seizoen eens, uh, eens gaan babbelen met Eleven. Ja. Ze hebben nog de rechten voor de komende vier jaar. Hè, van ja, het zit er nog wel even, denk ik. Hè. Uh, ja, effectief. Ik kijk elke week superveel naar Eleven, hè, nog altijd. Omdat dat gewoon de Ook zender is. Ook al je niet meer voor. Omdat dat de zender is die al die matchen uitzendt. Dus, ja. Een heel goede zender. Hè. We moeten even niet slijmen, maar gewoon eerlijk zijn. Hè. Uh, we krijgen daar gewoon zomaar drie uh, mooie shirts van. Uh, ik werk er graag. Je hebt er jaren <laughs> graag gewerkt. Uh, het is een topzender, topkwaliteit, uh, die uh, met topcommentatoren elke weekend geleverd wordt in uh, de primaire divisie. En nu stopt de reclameblok. Ja, nu stopt de reclameboodschap. En kunnen we over naar um, de spannende titelstrijd. Maar taxeer eens even de titelkansen van de vier teams die uh, om die hoofdvogel uh, strijden. Goh, um, gisteren halfweg in, in Barcelona-Granada had ik gezegd... Ja, dit gaat Barcelona niet meer uit handen geven. Ze hebben alles mee op die nederlaag in de Classico na. Um, ze hebben het makkelijkste schema in principe van, van de vier. Eh, Philippe, de bekende La Liga-twitteraar, had dat, uh, had dat opgelijst. De gemiddelde positie van de vijf resterende tegenstanders. En de gemiddelde positie van de vijf resterende tegenstanders van Barça is 11,4. En, en de, de drie andere titelkandidaten die spelen tegen ja, gemiddeld hoger mm-hmm. gekwalificeerde of geplaatste ploegen. Um, en ja, ze hadden ook het momentum mee. Um, ze winnen die beker. Real speelt twee keer gelijk. Uh, Atletico Madrid verliest uh, vorige week zondag uh, op, op Bilbao. Maar dan, in die tweede helft, keert het volledig om. Gooit Barcelona 
ja, zijn leidersplaats te grabbelen, want ze stonden virtueel eerste, voor, voor het eerst denk ik dit seizoen. Gooien ze dat te grabbel tegen, tegen een Granada dat eigenlijk ja, quasi nergens meer voor speelt en ook niet echt in die match de indruk gaf dat, dat nee, ze leek, daar nog iets gingen uithalen. Nee, lucht, hè? Nee, echt niet. En, en voor de rust was er een, een kans voor Messi op 2-0. Een goede save van de Zuma van Granada. Ja, met de voet. Na de, na de rust nog een kans voor Griezmann. En dan was er wel het grote niets. Het is nu niet dat die 1-1 in de lucht ging of zo. En, en die 1-2 al helemaal niet. Maar het waren ook gewoon de twee enige schoten van Granada op doel. Waar alle twee binnen. Ze hadden 19% balbezit. Die 1-2 was de enige geslaagde voorzet van Granada in heel de match. Dus, dus het was zo'n match waarin in, ja, dat ging gebeuren, hè, dat, dat, dat je zelf die enkele kansen op 2-0 niet afmaakt en je dan een waanzinnig deksel op de neus krijgt. En ergens is het natuurlijk mooi dat een ploegje als Granada hier ja. die titelstrijd helemaal over, op zijn kop zit. Met een 39-jarige doelpunt te maken als matchwinnaar. Ja, um, zeker ook nog altijd in, in de... Ja, de, de ja, na dat hele Super League debakkelen, is het mooi dat zo'n ploeg als Granada hier ja, La Liga op zijn kop zet en ervoor zorgt dat Barça ja, maar derde blijft. Hè? Want, want ze stonden virtueel eerst, nu is het weer derde. En, en nu heeft Barcelona het weer niet in eigen hand. Zelfs een puntje gisteren met, met 2-2 of 1-1 had Barcelona zijn titelkans in eigen hand. Want dan stonden ze boven Real en stonden ja. ze op één punt van Atletico. Als nu Real alles wint en Barça wint alles, gaat Real door. Ja, maar Real heeft het dus ook niet in eigen hand. Hè. De enige ploeg die het momenteel in eigen hand heeft, is, is Atletico. Atletico. Ja. Ja. Als Atletico alles wint, zijn ze altijd kampioen. Okay. Uh, um, en dan nog niet onbelangrijk, in Spanje kijken ze eerst. Dus ik zal misschien even de stand zeggen. Dus Atletico staat eerst met 73. Real en Barça tweede met 71. Maar Real heeft het onderlinge resultaat. Mm-hmm. Dat is het belangrijkste in, in Spanje als je gelijke punten hebt. Real heeft twee keer gewonnen van Barça, dus als ze met gelijke punten eindigen, is het altijd Real de kampioen. En dan Sevilla, die we er ondertussen toch echt wel moeten bijrekenen, uh, met 70. Uh, dus is dan ook op drie punten van, van Atletico. Met dat verschil wel dat uh, Sevilla eigenlijk vier punten moet goedmaken op Atletico, want Atletico heeft het beter onderlinge resultaat ja. tegen Sevilla. Uh, ik wil even terug naar uh, de vorige wedstrijd van, uh, van Barça, niet tegen Granada, maar tegen Villarreal. Was dat een soort gecamoufleerde overwinning? Nee, zo hebben ze de, de laatste weken wel, wel nog matchen gehad. Eigenlijk waren ze daarin ja, wel de betere ploeg. Ze komen daar op achterstand. Uh, maar een geweldig doelpunt vind ik. En, en slecht positiespel van de verdedigers, maar een fantastische pas van uh, Pau Torres en een knappe goal van Chukwese. Maar eigenlijk winnen ze daar. En, en je ja, denkt en, dan ook... Die tweede goal is wel een gigantische ja, ja, ja. voor Griezmann van Foyt. Hè? Ja, maar Frenkie de Jong heeft ook een onwaarschijnlijke misser daar gedaan. Of dus, we kunnen zeggen een fantastische save van Asenko. Ja, ik zou toch eerder opteren voor <laughs> ongelooflijke misser. Maar jij komt toe met je vreugde geen blijf. Heeft de arrogantie Koen Frans een beetje genekt dan ook nu? Of mogen we dat niet zeggen? Ja, het is, het is zo typisch. Hè, die, zeker Barcelona dit seizoen. Die moeilijke matchen, die winnen ze dan. En, en ze hebben het thuis al vaak verknald tegen... Ja, Tussen aanhalingstekens mindere goden. Hè. Ze hebben gelijk gespeeld tegen Cadiz, we gelijk gespeeld tegen Valencia. Die defensie van Barcelona is toch de Achilleshiel? Ja, maar ik snap niet. En ik, ik zag nog Twitteraars, oké, okay, het is maar Granada en je speelt thuis. Maar waarom gooit hij ineens Sergio Roberto in om Titi voor de leeuwen? Dat snap ik niet. Je hebt Dest en, en Longley zitten gewoon op je bank. Hè. Nu niet, ik, nu, ik ga nu niet meer 100% zeker dat zeggen dat met die twee in de basis die match niet, niet verloren zou worden. Maar dat is gewoon raar dat hij daar begint te roteren. Je moet ook niemand nergens nog voor sparen. Ik bedoel, zet gewoon je sterkste elftal, nog vijf matchen. En Sergio Roberto is ook wel een beetje de schietschijf online hè, van de Barca-supporters. Ja, omdat hij ja, eender al zo lang zit, heel veel krediet altijd heeft gekregen. Een vrij hoog loon heeft voor eigenlijk maar een waterdrager te zijn. En, en ja, je ook aan alles merkt dat Sergio Dest de toekomst is en Sergio Roberto niet meer. Dus ja, dat je dan in zo'n belangrijke match 
nogmaals, ik kan zeggen, het is maar een donderdagavond in al match tegen Mar Granada. Maar in deze fase van de competitie moet je gewoon nog zes keer, nu nog vijf keer, met je beste ploeg spelen en zien dat je alles wint. Want dan was je kampioen. Dus het was voor mij vreemd dat Koeman daar roteerde. Uh, en, en Sergio Roberto en Omtiti spelen daar ook niet, niet hun beste match, vind ik. Om ze nu niet alles schuld te geven. Hè, maar... nee, Sergio Roberto is misschien wel uh, kandidaat om naar het TK te gaan als rechtsachter. Nu ja, ja. Dat al weer oud is. Ja, ja, sowieso. Um, nou, het zou wel Jesus Navas zijn, denk ik, die, ja, die daar in de baan is. Marcos Llorente. Ja. Ik weet niet wat hij er gaat bij zijn. Ik denk wel dat Luis Enrique er altijd fan is van, van Sergio Roberto. Die heeft hem ooit zo eens die uh, ja, remontada zegen bezorgd. Maar... Marcos Llorente gaat mee, denk ik, maar eerder als middenveld. Ja, dat zal niet als rechtsback zijn. Maar bon, ja... Um, wat kan ik nog zeggen over die match van gisteren? Het is echt... We kunnen misschien ook positieve dingen zeggen. Hè? Um, ja. Even stilstaan bij hoe goed Sergio Busquets opnieuw geworden is. Ja, eigenlijk vlak voor de 1-1 heb ik het ook uh, getweet hè, dat hij echt uh, ja, met doorsteekpasses aan het strooien was, alsof het tien jaar geleden was. Uiteraard wordt dat dan direct afgestraft dat je zoiets lyrisch tweet en dat, dat ze dan nog verliezen. Maar Busquets was echt goed. Ja, Messi uiteraard. Dat Griezmann ook dat, schitterend bezig ja, de weken. Ja, Griezmann en Messi zijn echt, zijn echt in vorm. We hebben elkaar ook gevonden. Al die geruchten van, die kunnen niet ja, met elkaar overleggen. Je merkt het ook, hè. Je ziet knuffeltjes, ze ja. lachen aan elkaar. Ze zullen waarschijnlijk wat maatheteetjes delen na de Ik denk ook als je een compilatie maakt van alle goals van Griezmann in 2021, uh, of assists, ja, die is echt superbelangrijk op mm-hmm. dit moment, hè. Ik had, ik had niet verwacht dat, dat hij dat nog zou, allee, dat niveau nog nee, zou bereiken. Hij is eigenlijk al buitengekeerd, hè. Met ja, deze maar hij is mentaal sterk en hij heeft een ongelooflijke linker. Hij heeft spelinzicht en in de combinatie korte ruimte met Messi begint hij er nu ook door te komen. Dat doelpunt, die 1-1 op Villarreal, is echt gewoon ja, een klasse goal. Mm-hmm. Hè? Dat is echt ongelooflijk mooi afgewerkt. Um, maar bon, uh, het is, de situatie is nu zo dat uh, ja, Atletico het weer in eigen handen heeft. En als Atletico verliest volgend weekend op uh, Barcelona, dan heeft Real Madrid het in eigen handen. Maar ik durf nu niet meer zeggen... We mogen misschien dit weekend niet vergeten, hè, want Atletico, als die spelen tegen Eltje, zoals de eerste helft tegen Atletico Club, ja, dan verliezen ze misschien ook van een degradatiekandidaat. Hè. Ja, dat, dat is weer het gegeven dit weekend. Dus Atletico moet eerst naar, uh, naar Eltje, zaterdag namiddag, denk ik, kwart ja. na vier. En aan zondag krijg je... Um, Valencia-Barcelona. Ja. Valencia-Barcelona. En zaterdagavond is het ook nog Real Madrid-Osasuna. Je zou zeggen, ja, thuis Osasuna, die gaan daar geen punten laten liggen. Maar ja, ze hebben op Getafe maar 0-0 gespeeld. Ze hebben thuis tegen Real Betis maar 0-0 gespeeld. Barcelona verliest thuis van Granada. Real Madrid speelt ook nog terugmatch, ja, ja, terugmatch halve finale volgende week tegen, tegen Chelsea. Dus, dus in welke mate gaan die met hun beste elftal aantreden? Ja, hoeveel fitte spelers hebben die nog? Hè? Nu Carvajal ook weer bijvoorbeeld voor de rest van het seizoen uit is. Dus het is heel, heel moeilijk om nu te voorspellen wie het gaat halen, maar in principe heeft Atletico het helemaal in eigen handen. Ja. En, en hebben ze ook ja, niet het aller, aller moeilijkste schema op die uitmatch naar Barcelona na natuurlijk. Dat is, dat is een extreem moeilijke match. Verder hebben ze nog dus Elche uit, gaat het ook Osasuna thuis, Valladolid uit en Sociedad thuis. Worden? Een extreem lelijke match. Ja, Atletico op Barça. Ik heb een vermoeden van wel. Stel dat beide teams dit weekend weer winnen, en dat het echt, echt, echt superbelangrijk is als Atletico daar wint, ja, ligt Barça waarschijnlijk knock-out tegen de touwen. Maar ik denk niet dat Simeone dan uh, met zijn uh, vijfmans defensie gaat aanpa- gaan beginnen, maar gewoon 4-4-2 gaat spelen en denken aan de nul houden en op de counter loeren. Het, het extreem lastige voor, voor Atletico op dit moment is dat, dat een, een gelijkspel op Barcelona voor hen misschien niet genoeg is. Hè? Dus 
Uh, maar dan nog, die gaat echt niet alle, alle registers open trekken. En, nee, en... nee. Hij gaat misschien hopen dat Real Madrid ergens anders punten laat liggen. Want als Atletico gelijk speelt op Barça en Real wint al zijn matchen, dan eindigen Real en Atletico met evenveel punten. Maar is Real, Real kampioen, kampioen, want ja. die hebben het onderlinge resultaat is beter tegen Atletico. Dus het wordt echt rekenen en, en, en ja, het wordt een nagelbijter tot de laatste speeldag, denk ik. Het is super spannend, dat is voor ons heel leuk. Hè. Dat maakt, ja, het is, gewoon, is, het is, maakt luisteren naar Croquetta ook leuker, denk ik. Het is, nog, het is blijkbaar, uh, ja, denk, wat is, 45 jaar geleden dat de titelstrijd nog zo spannend mm-hmm. was, dat het zo laat in het seizoen nog tussen zoveel ploegen ging. Want Sevilla heeft nog altijd... Omdat ik denk dat als, als Sevilla alles op alles pakt, dan gaan ze er toch vies dichtbij zijn, denk ik. Maar zij moeten natuurlijk ook nog naar, naar Real Madrid. Hè. Dus... Er zijn wel kampioenschappen beslist tussen twee teams op de allerlaatste speeldag. Dat wel ja, regelmatig zelfs. De laatste Barca titel van Atletico en, was op de laatste speeldag. Ja, dat was Barça-Atletico ja. en Atletico moest daar gelijk spelen. En, en het werd 1-1. Diego Godin. Ja, Diego Godin en Alexis Sanchez scoren toen, denk ik. Um, tja. Maar over Real, hè? die hebben nu drie op een volgende gelijke spelen behaald. Tegen Getafe was het echt niet veel soeps. Hazard viel dan nog wel degelijk in, met, met Petje Frank niet helemaal vrij. Moest daar inderdaad wel op een gegeven moment, nadat hij drie maal had gepasseerd, trappen van aan de halve maal. Maar tegen Chelsea was het een pakje voorzichtiger. Op zich vind ik het wel goed, hè, dat, dat Zidane hem nog geen half uur of geen volledige helft laat spelen. Het is ook de juiste aanpak, denk ik, voor ons met, met oog op het EK. Um, maar Damien Duff heeft wel zijn mening over, over Hazard geponeerd. Heb je dat gelezen? Hij zei... Um, dat Hazard er nooit voor geleefd heeft, zoals Messi en Ronaldo, en dat het een schande is dat hij zo dik staat. Maar even één ding zeggen, Damien Duff is de laatste persoon ter wereld om commentaar te hebben op iemands uiterlijk. Want die <laughs> lijkt echt op een platgereden albino-haan die de gevolgen draagt van een zware amfetamineversnapping. Dus die moet gewoon zijn bakken zouden. Maar hij is natuurlijk ook een ex-speler van Chelsea, en dus zal ja. daarom wel als analist gevraagd worden om zijn mening te geven. Maar als je, een beetje salty. Ja, ja, dat is toch belachelijk. Als je nu naar Hazard kijkt, kan je niet zeggen dat hij zwaar staat, dat hij niet uh, zich professioneel gedraagt tijdens zijn revalidatie, dat hij de een of andere hamburger uh, binnensteekt. Nee, nee, maar ja, dat hij in de zomer uh, met wat kilo's te veel terugkomt van vakantie, ja. dat is wel Dat, dat is wel al twee zomers geleden ondertussen. Ja, dat, is, ja, dat zal Messi en, en Ronaldo toch minder snel overkomen, denk ik. En... Ja, maar maakt dat Hazard net niet mooier? Menselijker, ja, minder robot. sympathieker. Ja, ja, het kan, maar het zal misschien niet geholpen hebben in, in de opeenvolging van blessures nu. Hè, dat hij dat er niet 100% voor leeft. En misschien een beetje te, maar ik denk daardoor is hij ook beter, want daardoor heeft hij zo'n soort je m'en foutisme in zich, in zich als mens, maar ook als voetballer. Um, en alleen, ik hoop dat dat terugkomt. Ja, voilà. Alleen want, hebben we dat nog niet gezien. Nee, maar denk, wat denk je jij zei, dat Hazard nog echt beslissend gaat zijn in, in het kampioenschap? Ah, wel, ik, ik hoop op het EK dat dat, dat moment uh, thuis tegen uh, Betis dat hij breed ligt naar Vinicius nog, terwijl hij zelf kon trappen mm-hmm. na een goede, uit, lang uitgesponnen 1-2. Uh, ik hoop op het EK dat hij daar zelf trapt en dat hij hem gewoon in die linker benedenhoek knalt. Ja. Uh, en de beste de Hazard doet van het EK en dan is hij vertrokken voor een fantastisch Europees kampioenschap. Je zou trouwens dat ze drie keer op rij gelijk hebben gespeeld, maar ze hebben tussendoor ook gewonnen op, op Cadiz met 0-3. Ah, ja, ja. Met, met een sublieme Benzema weer al. Maar ja, ze hebben effectief 0-0 tegen, tegen Getafe, 0-0 tegen, tegen Betis. En eigenlijk die 1-1 tegen, die 1-1 tegen Chelsea, ja, die was wel gevleid. Ik, ik vond Chelsea, zeker in de eerste helft, een pak beter. Ik was echt aangenaam verrast, want ik dacht onder Tuchel, ja, die spelen... Veel uh, op de nul, hè. krijgen ja. weinig goals binnen, maar scoren er ook niet zoveel. Die, die, Kortwaar die... stopt ook een bal van Werner, die een ja. andere spits altijd binnentrapt. Alhoewel we ook wel moeten zeggen, het is een fantastische save met de voeten van Thibaut Ja, het is, bij, het is Maar bij het is wel een spits die zonder vertrouwen speelt. Dus ik maar denk, als Giroud daar stond, was het misschien wel... Of de Werner van, van Leipzig nog, ja. die trapt die binnen. Hè. 
Dus dat, daar komen ze al goed weg. Dan komen ze toch nu alleen achter. En dan is het toch weer typisch real dat ze toch op een of andere manier met een ja, semi-goede uitgangspositie toch nog naar Londen kunnen. Want het is nog helemaal niet verloren, terwijl dat eigenlijk real in die match, met alle respect, heel weinig heeft laten zien. Hè? Zonder die klassenflits van Benzema. En hij had er vooral een andere klassenflits met dat schot op de paal. Ja, halen ze daar niks. Hè? Met, met... Maar die heeft eigenlijk amper werk moeten opknappen. Hè? Als... Ja, hij heeft die bal op de paal zien vliegen ja. en hij heeft die goal, ja, die knal voorbij zien vliegen. De kop van, van Mendy was wel schitterend. Van zo dichtbij, echt gefusieerd. Um, maar ja, ik, ik blijf het zeggen, het is real in de Champions League. Onder die dan, ik zie die daar nog doorsukkelen en toch nog die finale halen. Hè? Ook met Marcelo in de basis? Zelfs met Marcelo in de basis, ja. ja die kan um, misschien niet meespelen dit weekend, omdat hij bijzitter moet zijn in de lokale verkiezingen van, uh, van de hoofdstad van Madrid. Hij is dus Spaans burger geworden, al ja, heel lang geleden. Ja, dubbele nationaliteit. Ja, ja. Voilà. Dus uh, waarschijnlijk ook omdat je dan hè, een, uh, een plekje minder moet uh, toekennen aan een niet-EU-burger in, uh, in de selectie. Maar dat breekt hem nu zuur op, want hij gaat waarschijnlijk dus uh, een match moeten missen. En, en ja, Mendy is uh, ja, al... Uh, van de een in de andere blessure aan het sukkelen, zoals alle spelers bij Real Madrid in de defensie uh, dit seizoen. Um, dus het zal, uh, het zal niet gemakkelijk zijn. We moeten dat opvolgen. Misschien dat hij er wel geraakt, want ik herinner me dat Gabi, de voormalige kapitein van Atletico Madrid, dat ook eens meemaakte. Dat hij ook in Madrid moest bijzitten, um, ja, stemmen tellen, op de dag van de verkiezingen. En dat hij um, meteen na de laatste stem geteld werd. En ik denk dat dat een avondmatch was, uiteraard. Maar dat hij echt zich moest rappen. Uh, dus dat, hij, dat hij echt de taxi heeft genomen. heeft gezegd, hier uh, 150 euro extra als je een paar rode lichten uh, doorsteekt om dan nog uh, de aftrap te halen. Dus uh, ik denk dat hij goed voetbalde nog in die match, als ik me dat goed kan herinneren. Dat is nog niet zo heel, heel lang geleden. Uh, Swat, um, je hebt het daarnet al een beetje aangehaald uh, met, met de Super League. Maar zou het niet het allermooist zijn als Sevilla gewoon kampioen wordt, hè, om, om gewoon een dikke fuck you aan Florentino Perez te bezorgen? Ja, eigenlijk, eigenlijk wel, ja. Daarmee dat ik ook zei, van, eigenlijk is het mooi dat een ploeg, als Granada um, ja, gaat winnen op Barcelona en er daarvoor zorgt dat, uh, dat de titelstrijd nog spannender is dan dat hij al was. Um, dat, dat is net het mooie aan voetbal. Alles kan. Hè. Ik bedoel, je kan 81% balbezit hebben en maar twee schoten op doel weggeven en je kan 1-2 verliezen van Granada op eigen veld. En, en Sevilla, ondanks het feit dat dat ondertussen ook wel een, een, een ja, subtopper is op Europees niveau en dat die ook grote transfer, dat is ook een miljoenenclub, we moeten mm-hmm. er ook niet onnozel over doen, maar die zitten niet in die Super League, hebben daar ook zeer uh, gevat op gereageerd op sociale media. Beet is nog gevatter. Beet is nog gevatter. Um, maar het is wel zo'n beetje de best of the rest natuurlijk. Ik vind het trouwens al bizar dat Atletico daar nu wordt bijgesleurd bij die Super League, want dat is toch nog maar echt een, een heel jonge... Europese topclub. En dan oh, nog... Tien titels gepakt, hè? niet vergeten. Hè? Ja, ja, maar... in, de jaren, in de jaren 70 finale gespeeld tegen Bayern München. Begin hè? deze eeuw zat hij in tweede klasse. Hè? Dus... Ja, ja, dat is waar. Ja, Sevilla even goed. Dus, uh, Sevilla heeft ook nog niet zo lang geleden in tweede klasse gezeten. Betis, ja, ze zit, ze zit uh, ja, ja. schipperen tussen eerste en tweede klasse in de laatste vijftien jaar. Dus... Maar ik bedoel maar om die nu zo ja, bijna zonder nadenken bij de Europese topclubs te rekenen. Te rekenen. Atletico Madrid, dat vind ik wel... Ja. Ja, maar als je van degradatie had gehad, dan zou Atletico Club erbij moeten horen, snap je? Dus, dus, dat is ja, het, het, het is een beetje raar. Het is gewoon eigenlijk... Wie Atletico heeft, heeft wel finale van de Champions League geld? gespeeld, inderdaad, in de ja. laatste 10, 15 jaar. Hè? Ja, ja. Dus Europa League gewonnen. Um... Ja, Atletico Madrid heeft, heeft dus meer, wel, meer als Champions League finale gespeeld. Als je 12 en... selecteert, vind wel dat Atletico City. Madrid erbij maakt. Dat er drie uit Op Spanje dit moment, mogen. Ja, Pak ja. dan ook drie uit Italië, hè? drie uit, uh, uit Engeland. En ja, dan ja, wil je aan met drie uit Duitsland. Het feit dat Milan en Inter daarbij zitten, is, is, is nog veel gekker dan... dan... 
Allee, Arsenal en Tottenham. Gez, gez, ja, Arsenal Tottenham gezien is geen smaal. Dat zou misschien ook wel, uh, en ik spreek een beetje tegen eigen winkel, maar dat zou misschien ook wel een, uh, een mooie fuck you zijn naar de Super League als Villarreal Arsenal uitschakelt en dan in de finale Man, joh, Manchester klopt. United het komt. Ja, dat zou hilarisch zijn. Het kan, het kan zo maar. Maar bon, um, ik wil niet meer over de Super League praten, want het komt er momenteel toch niet. Ja. Um, Zullen we anders gewoon verder praten over Villarreal? Ja, ik, ik... want die speelde ook gisteren. Ja, ik, ik kan eigenlijk niks meer zeggen over de titelstrijd, behalve dat het, dat het extreem spannend wordt. Dat Barcelona op papier dus het, het makkelijkste schema heeft, maar dat uh, ja, Barcelona moet rekenen op een misstap van Real. Dat Real eigenlijk moet hopen op een misstap van Atletico en dan liefst nog in de match tegen Barcelona. En dat Sevilla als vierde zo een beetje kan kijken. Van, ja, maar ik denk dat er wel wat gaan die anderen gaan volgen, doen? want jij zei de voorbije weken van Barca heeft het in eigen handen. Ze gaan niks laten liggen, ze gaan vrienden ja, in de neus kampioen worden. Maar ik wist wel dat er ergens gestruikeld ging Maar toch worden. niet thuis tegen Granada. Waarom niet? Het is, in La Liga hebben we dit seizoen alles gezien. Dat ja. Dus ook vorig seizoen uh, uh, ging Betis winnen op Real Madrid. Dus, uh, Betis heeft al vier jaar op rij de nul gehouden op Real Madrid voilà. trouwens. Dat vond ik een ongelooflijke statistiek. Vier jaar op rij, niet En dat is een team met misschien wel uh, de defensie die het meeste doelpunten incasseert dit seizoen. Dus dat is heel raar. Dat ja, was Granada, denk ik, die hebben volgens mij de zwakste verdediging. Ja, ja, maar er is ook een periode, geweest, nou winnen op is een periode geweest in het begin met Pellegrini dat, ja, 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 dat die pakslaag kreeg. Ja, ja, altijd zo 4-3 verloren of zo. Dus, uh, nee, nee, oh, maar ik wou ook nog zeggen, de, de reeks van Sevilla, die hebben nu vijf keer op rij gewonnen, maar wel vijf keer op rij met één goalverschil. Dus 2-1, 1-0, 3-4 op Celta. Die, die, zakelijk. Ja, ja, niet zakelijk, maar gewoon, die zitten in een of andere flow dat die al die matchen naar zich toe trekken. Ja, maar altijd pot. En nu hebben niet... ze ook chance, want... Ze spelen pas maandag, hè? Ze spelen pas maandag en thuis tegen Atletic Club. Oké, okay, die hebben nu wel net gewonnen van Atletico Madrid, maar eigenlijk spelen die nergens meer voor, want die kunnen in de competitie niet meer opschuiven naar een Europese plaats. Um... Die werden ook in de tweede helft overklast door Atletico, vond ik. Maar dan ja, maken ze wel de winning treffer via Nico Martinez op hoekschop. Um, misschien nog heel kort voor we naar Villarreal gaan. Um, Atletic Club heeft ook een inhaalmatch gespeeld tegen Valladolid. En wat gebeurde er daar? De twee broertjes samen op het ah, veld. Ja, ja. ja, ik heb het gezien. Ja. Negen jaar verschil en, of zoiets? Of acht jaar zoveel? verschil? Ja, het, ja. Het, het is echt een veel jongere broer. Het is een foto um, dat baby Nico ja, in de armen zit bij, bij Inyaki. Ik denk niet dat het zoveel is, negen jaar. Maar verwachten ze daar evenveel van als van uh, Inyaki? Um, hij is toch altijd uh, een, een, een raspaardje geweest, ook in de jeugdopleiding van Atletic Club, die uh, bij het tweede elftal niet al te veel scoorde, maar ja, het is hetzelfde type wel, hè. gewoon razendsnel. En op de counter, als je die twee kunt gebruiken, dan denk ik wel dat een paar teams gaan afzien in de defensie. Als die, die is van 2002. En, en Inyaki? Die is van 94, dus dat ja, is dus toch acht, acht jaar. jaar ja, ja, toch een groot verschil. Een nakomertje. Maar wel mooi dat die dan samen in, het, in de ploeg kunnen staan. Ja, dat is fantastisch. Hè? Ik ben benieuwd hoe die jongen evenveel matchen gaat spelen als zijn broer. Op rij dan. Hè? Op rij, is, ja. Het zijn dan 190 in Jackie Williams. Uh... Maar die, die valt ook vaak in de laatste tijd, hè? Ja, ja, maar ja, voor, dat, voor die reeks maakt dat niet maakt uit. Maakt dat niet uit, nee, nee. Je moet gewoon minuten maken. Dus, ja, op het veld staan. Beetje zoals Sergio Ramos bij de nationale ploeg. Ja, dat hij zich laat inbrengen. <laughs> Goed, Villarreal Arsenal gisteren 2-1. Um, Nederland heeft nu ook kennis gemaakt met mijn uh, kapotte kristallen bol. Hoezo? Ja, ik zat bij de collega's van de, de Arsenal-podcast uh, om vooruit te blikken op uh, het duel tussen Villarreal en Arsenal als uh, Spaans voetbalkenner uh, en liefhebber van de Gunners. Uh, en ik zei, oh, je moet niet ongerust zijn. Uh, ze gaan dat varkentje wassen, Arsenal. Die heenmatch gaat het al uh, gewoon volledig gedaan maken. Eh, en, uh, die terugmatch wordt alleen maar gewoon... En, uh, hoe zeg je dat? Formaliteit. En formaliteit, voilà. Uh, en uh, wat blijkt dan? Ze komen op 2-0. We uh, mogen eigenlijk nog zeer gelukkig zijn dat uh, het nog 2-1 geworden is, waardoor Arsenal geen super slechte uitgangspositie heeft. Heb je de penalty-overtreding gezien? Op Ik heb alleen de penalty gezien. De, de PP, overtreding ja. niet. Wie, ja, de overtreding... wie maakte de fout? Goh, dan... 
ik denk Trigueros, maar ik ben niet 100% zeker. Maar het is al je bent een... heel de avond op Sporten geweest. Ja, in Europa League. Ja, maar ik moest hmm. de andere match volgen. Hè, dus ah, dat was okay. met één ook. Dat was Trigueros inderdaad. Maar je ziet duidelijk dat Saka zijn been laat slepen tegen het scheenbeen van Trigueros. Goedkope penalty dus. Zeer goedkope penalty. Um... En met tien mannen, want uh, dat heb ik wel gezien, de rode kaart van Sebaio. Dat vond ik wel streng. Ik heb alleen de tweede gele gezien. Ja, de tweede gele. Ik... Stefan vond dat ook streng, maar ik vond dat wel terecht. Als je al geel hebt en hij uh, ja. heeft niet de bedoeling natuurlijk. Nee, het is geen bedoeling. Hè. Hij... Ja. Het is vol met zijn gewicht, met de ah, stuts op het zijn. uitgestoken scheenbeen van... Uh, was het Raoul Albiol? Dat weet ik niet meer. Misschien was het ook Trigeros. Trigeros is de man die heel veel doet de jongste weken voor Villarreal. Ook in, uh, in uh, positief opzicht. Hè. Ik vind hem een beetje de Lehmans uh, Iniesta. Um, hij is ook de man die de enkels van Messi viseerde hè, in dat duel uh, vorig weekend. Maar hij scoorde nu ook weer. Uh, en de wilde in dat middenveld van um, Villarreal is toch wel te gek voor woorden. Uh, en dan heb ik het niet over uh, Coquelin, die bij een 2-0 voorsprong ring gegooid wordt door Emery om in de spits te gaan lopen. Wat ik absoluut niet begrijp. Klassieke Marie. Coquelin, toen bij Arsenal vroeger, soms deed hij iets geweldigs. Dan denk je, oh ja, daar zit wel iets in. Maar dan pakt hij weer met een tackle met twee voeten vooruit uit. Na 30 minuten naar de kant. Um, is ook, ja, denk ik, um, iemand die Bob Peters misschien ook wel uh, kaal heeft gemaakt. Of zo, die was al wel kaal natuurlijk. Bij Charlton heeft hij uh, Coquelin gehad. Uh, dus, <laughs> ik vind dat altijd zo'n voetballer waar je niet van snapt. Dat hij die, dat die zo hoog niveau max mee, mag meespelen, want het licht gaat er continu uit. Maar je wou iets zeggen over het middenveld? Ja, voilà, dat middenveld met Capu, uh, wat ik een goede voetballer vind. Parejo is voor mij een van de meest sierlijke um, ja, verdelers voor een verdediging dat je kan hebben. Blijft een, een briljante transfer ja. om die weg te plukken bij ja, Valencia. Ook um, een iets minder. Ja. <laughs> uh, en dan heb je nog Trigueros in dat middenveld. Um, dus... Uh, en dan heb je Gerard Moreno, die je misschien ook als een halve middenvelder moet zien. Dus het is echt wel een team. Als die de finale halen, vind ik niet dat we moeten zeggen, oef, wat is dat nu? Uh, is dit hier uh, onterecht een grote verrassing? Uh, stel dat het zelfs Villarreal-Roma wordt, wat niet gaat gebeuren, moet je dan zeggen dat het een teleurstellende finale is? Ik vind van niet. Maar goed, um, Arsenal verloren, Villarreal uh, wint. Emery, ja, eindelijk is niet meer verdrietig, of hoe moeten we dat dan zien? Wie is niet meer? Emery. Um, als zij het haalt, hè. het is nog niet binnen. Hè. Nee, ik weet het maar. Um, ik heb in de huidige vorm van, vaak... ja. van Arsenal, met Arteta ook, die het soms niet meer goed weet, met nog 40 seconden te gaan, gaat hij een dubbele wissel doorvoeren. Dat snapt toch niemand? Dus ik heb zoiets van, als ze het slim uitspelen, Villarreal, hebben ze echt een grote kans om, om toch Arsenal uit te schrijven. Maar ze hebben, al vaak, ze hebben het al vaak verknald Europees in een, in een halve finale, hè. Ja, dat ze is hebben nog nooit een finale gehad, denk ik. Hè? Champions League in 2005, 2006 tegen Arsenal. Ook in de kwartfinale tegen Arsenal in 2009 uitgeschakeld. Um, ze hebben nog de UEFA Cup en Europa League ook. Hè. Porto een keer. Ik denk Valencia in de UEFA Cup. Ze hebben ooit wel eens een Intertoto gewonnen. Ze hebben niet eens de halve finale. Hebben ze, ze, ze hebben niet eens de halve finale gehad toen ze vanuit de Intertoto kwamen. Ik denk dat je toen de Intertoto moest winnen om naar de UEFA Cup te mogen gaan. Ja, ja. En toen hebben ze de halve finale gehad als ze winnaar. twee jaar na elkaar de Intertoto. En de ja. laatste twee edities, denk ik, die waarschijnlijk ja, terugkomt zal... met de uh, 18 jaar geleden. Dus, heb je ondertussen al wat bijgestudeerd over de Conference League? Of, uh... Ja, ik heb, ik heb gezien dat er eigenlijk van de grote landen heel weinig ploegen mogen aan, aan deelnemen. Dus dat, dat, dus van, de vijf, van de top vijf ja. landen mag je er maar eentje meedoen. Dus, dus dat wordt echt wel Levki Sofia Ja, tegen, dat, dat kan uh, wel, ja. Maar ja, natuurlijk, kijk nu, Roma en Villarreal zijn waarschijnlijk, want die staan allebei zeven op dit moment, mm-hmm. hè, in Serie A en, en, uh, en La Liga. Ja, die zitten wel nu in de halve finale van de Europa League, maar volgend jaar spelen dat soort ploegen dan Conference, uh, League. Conference League. Ja, dan, dan kan dat nog altijd de finale. Dat heeft die competitie finale, ook wel nodig, denk ik. Ploegen van die grandeur, tussen aanhalingstekens, om... om... Ja, tja. Maar niemand ligt daar nu wakker van, hè, die Conference League. Nee. nee. Dus ook bij ons, Playoff 2, 
Europe playoff. Ja, dan mag je naar de tweede vorderen van de Conference League als je dat spel wint. Goh ja, half juni moet je dan spelen tegen Nefci Baku of zo. heel uh, gelukkig zijn dat al die uh, grote teams toch buiten Oostende, en dan bedoel ik puur qua traditie en prestige, in die tweede playoff zitten, zodat die nog zoiets hebben van, ja, oké, okay, we moeten wel puur uh, voor, uh, voor de bühne, voor de supporters, vol een bakker tegenaan gaan, maar eigenlijk uh, <coughs> zie ik niet dat een Gent of een standaard per se blij is met, uh, met uh, Conference League. Ja. <laughs> Oei. Goed, um, waar zaten we? Villarreal. Ja, we hadden genoeg daarover verteld, denk ik. Ja, ik, ik hoop echt dat ze het halen, dat ze het niet weer verknallen in de halve finale. Ik gun ze zo hard, die finale, en ik, ik acht ze ook niet kansloos als ze, ah, als ze ja, tegen mij gelijk komen. Ik over Villarreal. Het is toch straf, hè, dat um, een dorp, dus na een een dorp, 50.000 inwoners, al ja. voor de zoveelste keer de halve finale van een Europees toernooi bereikt. Ja, Deurnen heeft meer inwoners dan Villarreal. Deurnen. Ja. Deurnen heeft ook een mooi voetbalstadion, hè. Ja, en een grote voetbalploeg, hè. Maar die halen wel geen Europese halve finale. Momenteel nog ja, niet. Ja, ik ging zeggen, uh, momenteel in 1993 nog haalden ze een Europese, Europese finale. Europese finale, zelfs. Dat is waar. Goed. Nee, maar ja, deze eeuw, ze zijn er toch vaak bij. Hè. En, en het strafste is natuurlijk die halve finale in de Champions League, waar ze bijna de finale haalden. Uh, dat dan tegen Barcelona geweest. Ja, dat was die Barcelona-Arsenal. Ja. Rick-Jan met mist een penalty, Leon ja. stopt. Uh, maar goed, uh, moet ik ook wel toegeven, ze hebben ook wel een... een ja, serieuze geldschieter met, met Roig erachter zitten. Dus het is een sprookjesverhaal, maar ook wel een sprookjesverhaal ja, waar je het... met twee woorden moet spreken, want die mens die, uh, die deelt maar centen uit om de parejos van deze wereld los te kunnen weken. Ja, maar het uh, gaat ook gewoon niet anders meer. Ik zei dat, de net zei ook, Sevilla, het zou fantastisch zijn, maar ach, ja, dat is ook een, een miljoenenclub geworden. Hè? Ik bedoel... Maar wel een miljoenenclub die nog altijd wel de filosofie heeft van wij uh, kopen goedkoop spelers aan en we verkopen die door met een meerwaarde. En vind ik eigenlijk... Nog wel mooi als je het dan vergelijkt met de putten die Real Madrid en Barcelona gewoon voor zichzelf graven door gewoon te zeggen, oh, 100 miljoen voor Griezmann, maakt niet uit. Ja, of Arsenal en Man United, die ook gewoon kopen, kopen en eigenlijk ja, heel veel geld betalen Arsenal soms voor een middelmatig ook nog maar na, ja, na de overname um, dat de eigenaars uh, daar vertrokken zijn, dat Wenger aan zijn laatste periode bezig was, dan is er geld uh, gesmeten naar Eusel, naar um, Sanchez en dan later naar Aubameyang. Chaka, uh, ja. Lacazette, Aubameyang. Chaka is dan degene Pepe die... Pepe was ook belachelijk Pepe veel. Pepe was ook 80, denk ik. Ja, ja. ja Maar dat is ook iets van de laatste, de laatste maximum tien jaar. Dus, dus Arsenal is ook mee gaan surfen op die golf en dat heeft er ook voor gezorgd dat Arsenal uh, krediet verloren heeft bij de diehard supporters. En dat er nu ook gevraagd wordt dat die cranky... Uh, een bot. De... Wat ga je doen als zowel de Europa League als de Champions League finale volledig Engels is? Wenen? Nee, gewoon blijven bij mijn standpunt dat het Spaanse voetbal het mooiste voetbal ter wereld is. Mooiste voetbal is, ja. ja Mooier sowieso. Nooit, nooit gezegd het beste, hè. Of... Jawel, je gaat in Twitter, op Twitter soms in discussie met de collega's van Kick and Rush. Ja, dat is om te jedden. Ja. Ja. Maar goed. Uh, de degradatiestrijd, Koen, die is ook zeer spannend in de primaire divisie. Even spannend bijna als uh, bovenin. Um, ik heb de plekken 16 tot en met 20 gepakt. Dus enkel 18, 19 en 20 staan nu onder de degradatiestreep. Alaves 31 punten, Valladolid 30 punten, Elche 30 punten als 18e. Dus de eerste onder die streep. Wesca 27 en Eibar, vogel voor de kat, met 23 punten. Ja, Eibar moet nu 7 punten goed maken met nog 15 punten te gaan. Ja, dat... Ze zijn misschien ook te geduldig gebleven met, met de coach. Ja, we hebben dat vorige keer gezegd. Ja, dat is altijd moeilijk. Maar als je het nu vergelijkt met, met Alaves, die ook in een zeer slechte situatie terecht waren gekomen, wisselen van trainer um, en die pakte, wat was het? Uh, ja, nu heeft hij 
denk acht op twaalf. Ja. Die heeft vier matchen op rij niet verloren. Um, Onder andere en voor het eerst sinds lang. Werkgever Villarreal. Ja, en voor het eerst sinds lang staan ze, staan ze veilig. Dus uh, ja, het, het kan, maar voor Aybar was het. Ja, ze hebben het al lang gewacht en nu is het een hopeloze zaak, vrees ik. Maar Weska staat er nu ook terug. Hè. Drie keer op rij verloren. Pacete, de, de man die uh, misschien een beetje non, ja, te aanvallend, te overmoedig uh, denkt. En dat heeft hem misschien ook wel wat punten gekost uh, de jongste weken. Rafa Mir, weet hij nog uh, het doel te staan of is dat wat geminderd? Uh, dat is wat geminderd, maar het zal toch van hem moeten komen, vrees ik. Uh, <laughs> ik ken nu niet exact het schema van, van buiten. Dit weekend moet ze thuis tegen Real Sociedad. Uh, het is ook Eibar Alavis. Ik heb misschien een belangrijke match. Stel dat Eibar daar wint, dan, dan sleuren ze toch weer ook Alaves mee in uh, dat degradatiebad. Over, maar... over Eibar Alaves gesproken. Hè? Um, ik denk dat de kans niet onbestaande is dat Ziggo dat wel uitzendt en Eleven niet. En dat vind ik soms wel jammer. Dat zijn dan wedstrijden die inderdaad weinig kijkers zullen lokken, maar die waarschijnlijk wel superspannend zijn. En als je toch die degradatiestrijd als fan van Alia ja, nauwgezet in de gaten wil houden, zijn dat wel de wedstrijden die ik ook zou willen geprogrammeerd zien. Ik, ik weet, Play Sports doet dat wel met die... Met die degradatieduels ja, in de Premier League. Ja, dat is omdat de Premier League natuurlijk wel populairder is. Waarin ja. Crystal Palace met twee Belgen uh, interessanter is dan... Dat is dan, waar. Als, uh, je aan de doors, als je aan de doorsnee van vraagt wie, wie de spitsen zijn van Alaves en Eibar, dan zullen die het antwoord schuldig moeten blijven. Maar in Engeland is dat inderdaad misschien iets anders. Maar ik, ik zou ook wel willen dat die matchen worden uitgezet. Zeker als die... Want die matches staat recht midden om twee uur. Er is waarschijnlijk toch geen, geen enkele nee, andere match. Nee, die al aperitiefje voor uh, LG Atletico Madrid om kwart na vier. Twee toppers aan elkaar. Voilà. Ja. Um, de promotiestrijd in de Segunda, heel kort. Um, Espanyol staat er zeer goed voor. Hè? Ja, nu Mallorca twee keer op rij verloren heeft, lijkt Espanyol kampioen te zullen spelen. Daar zijn er nog zes matchen te gaan, want die zitten met 22 ploegen en uh, ze zitten nu aan speeldag 37, dus het gaat tot speeldag 42. Mm-hmm. Um, maar Mallorca staat er ook nog altijd vrij goed voor om rechtstreeks te promoveren. Ja. En dan op de, ja, de playoff plaatsen, plaatsen 3 tot 6, die dus halve finale en finale tegen elkaar spelen, staan nu Almeria. Leganes, Vallecano en Sporting Gijon. Die, uh, die gaan dus play-offs spelen. Ik vind het moeilijk om te zeggen van wie wil je absoluut van dat uh, viertal erbij. Voor mij mag Leganes terugkomen. We hebben de ja, maar mascotte Rayo hier. Vallecano mag ook van mij. Ja. Het zijn ja. alle twee kleine Madrileense ploegen uh, waar ik sympathie voor heb. Uh, ja, inderdaad, Super Pepino is hier uh, uh, in de studio opnieuw aanwezig. Maar, maar Rayo Vallecano heeft ook zo ja, die... die um, Politieke achtergrond, Antifascistisch. zoals St. Pauli een beetje ja, zo, ja, ja. in Duitsland, dus dat, dat, dat vind ik wel iets cool. Uh, we hebben ook fantastische truitjes die ge, gebaseerd zijn op River Plate, hè, de Raistas, dus de, ja, ja. de streep die uh, diagonaal over het shirt gaat. Fantastisch stadion ook, Vallecas. Uh, die mogen erbij, maar misschien ook gewoon Gijon, oudste stadion van, uh, van Spanje, El Molinon. Uh, we hebben ook een fantastische voetbalopleiding natuurlijk uh, gekend, waar onder andere Abelardo, Luis Enrique... Um, David Villa, David Villa is gepasseerd. Ja. Kini, uh, wat misschien ja, de allergrootste is voor de uh, sportingistas. En over uh, Gijon uh, gesproken, um, iemand met roots in die stad, in Asturias, heeft voor ons uh, een schitterende um, uitsmijter ingesproken. En hij heeft een zeer bekende broer. Zijn broer is iets bekender dan uh, ja, de mens die deze podcast gaat afsluiten. Hola, croquetistas. Ik ben Enrico Castromontes. Mijn achternaam zal waarschijnlijk een belletje doen rinkelen. Alessio Castromontes, rechterflankspeler bij AA Gent, is mijn broer. Ikzelf ben sporthistoricus aan de KU Leuven en doe momenteel in mijn doctoraat onderzoek naar de voetbalgeschiedenis van Ecuador. In mijn masterproef heb ik ook de geschiedenis van het Spaanse voetbal bestudeerd. 
Ik focuste daarin op de periode van de Spaanse burgeroorlog die plaatsvond tussen 1936 en 1939. Al snel werd in mijn onderzoek duidelijk dat de FIFA onder één hoedje speelde met de medestanders van generaal Franco, de latere dictator van Spanje. De dubieuze rol van de FIFA is dus geen nieuw fenomeen. Maar mijn interesse in het Spaanse voetbal heeft ook een familiale reden. Onze grootmoeder komt uit Asturias, een regio in het noorden van Spanje. En al meermaals in de Vuelta door Michel Wuits, de mooiste regio van het land genoemd. Mijn grootvader daarentegen is geboren in Madrid. Maar hij verhuisde tijdens de Spaanse burgeroorlog naar zijn tante die ook in Asturias woonde. Hij is echter altijd een supporter van Real Madrid gebleven. Later ging hij met mijn grootmoeder in Gijon wonen, omdat hij daar in de mijnen ging werken. Daar is ook de passie voor sport in Gijon geboren. Volgens de familieverhalen zou mijn grootvader een verre neef geweest zijn van Enrique Castroquini. Kini is een van de beste Spaanse spitsen ooit en is bekend van zijn periodes bij Sporting Gijon en Barcelona. Hij maakte onder andere de winninggoal van Barcelona tegen Stalaar in de Europa Cup 2 finale in 1982. Mijn broer en ik hebben allebei sympathie voor Sporting Gijon, maar hij is fan van Barcelona en ik van Real Madrid. Een eeuwige strijd in vele Spaanse families. Barcelona is daarom ook zijn droomclub en La Liga zijn droomcompetitie. Ik vind ook dat deze competitie op zijn lijf is geschreven. Ik zou hem graag eens aan het werk willen zien bij een Spaanse subtopper zoals Real Betis, Valencia of Sevilla. Ik denk dat hij de ideale opvolger zou zijn voor Jesus Navas, die met zijn 35 toch ook niet meer van de jongste is. Maar moest Sporting Gijon ooit opnieuw promoveren, zou ik hem toch graag eens in het shirt van de Rocky Blanco zien spelen.